0: Välkomna ska ni vara till Scenpodden med mig, Rebecka Örtman och Karin Helander. Hej! Idag så är vi på Scenkonstbiennalen i Sundsvall och vi livesänder härifrån. och Vi har ett spännande ämne, nämligen länsteater. Det är ett ämne som berör väldigt många. och När du och jag, Karin, bollade lite innan så hamnade vi direkt in på
1: politiska och samhällsorienterade Frågeställningar. Och ganska snabbt så tänkte vi också på en speciell person som sitter här nu bredvid oss. Ja,
0: varmt välkommen Lisa Hugosson, teaterchef på Dalateatern. Tack så mycket. Med säte i Falun. Ja. Lisa, vem är du egentligen?
2: Ja, vem är jag? Jag är faktiskt född på Falun det blir att jag knappt om jag är född på Folilasarett och det står i mitt pass att jag kommer från Elvdalen, Så det passar ganska bra då att jag nu slutar min karriär som teaterchef uppe i Dalarna. Men jag är utbildad skådespelare, gick på Scenskolan i Stockholm som det då hette 1975-78- och sen har jag tillbringat nästan hela mitt liv ute på turné. Mm. Jag har varit på några olika ställen, men jag har varit 35 år på Riksteatern. Och jag har åkt på turné i över 20 år. Och sedan så blev jag konstnärlig ledare för Tyst Teater år 2000. Den döva på på teckenspråkliga ensamben på Riksteatern. Och sedan var jag konstnärlig ledare för Barn och unga i sex år. Och sedan fick jag titulaturen verksamhetschef. Mm -hmm. Och sen, jag var så ohyggligt övertygad om att jag skulle gå i pension på Riksteatern. Men så tänkte jag att nu ska jag göra det som jag är mest rädd för av allting. Jag ska liksom söka mig mot det politiska på ett annat sätt- mm. Och eh, första gången då jag en sökte chef så vågade jag inte skicka in min ansökan men andra gången gjorde jag det 2013 och eh, jag gjorde en erbarmlig intervju Varför? men jag fick jobbet.
0: Hur då? Eh, en erbarmlig. Ja,
2: nej, men jag fick till och med höra att jag gjorde en så jävla dålig anställningsintervju. Men jag fick jobbet och nu har jag varit där i sex år och jag är ohyggligt glad. Ja. Eh, och jag har alltså inte, det blev ett långt svar på din fråga, ja. men jag har inte stått, jag är utbildad skådespelare ja. men jag har inte stått på scen sedan år 2000. Nej. Så det är snart 20 år sedan. Ja. Och jag har ingen längtan till scenen.
1: Men du när du säger att du kände att du ville arbeta mer med politik och så tänkte du nästa steg då Länsteatern och söka till vad är det Varför blir det mer politik?
2: Nej men jag tänkte att jag hade en politisk tillsatt styrelse tänkte mm. jag, och mm. att jag skulle jobba mot den här styrelsen och att det var en jätteutmaning. Eh, nu är ju Dalateatern en stiftelse eh, och eh, styrelsen är ju politiskt tillsatt men de sitter ju där i, i liksom, ja, för att värna teaterns bästa. Och jag, jag har inte under mina år känt något partipolitiskt liksom, mm. käbbel eller så utan eh, det handlar om, om liksom Länsteaterns bästa. Mm. Eh, men men ja, jag har ju kommit närmare politiken på ett sätt. Men framförallt har jag kommit närmare teatern. Som verksamhetschef på Riksteatern så kom jag väldigt, väldigt långt bort ifrån produktionen. Och nu hör jag skådespelarna genom väggen mm. till mitt kontor. Mm. Och jag är ändå fostrad på golvet. Liksom, så att mm. det är viktigt för mig att jag är nä nära.
0: Jag bara tänkte på teater. Eh, vi har en riksteater, vi har nationalscener som, som, sprider sin, som har det sitt uppdrag att sprida teater. Men varför behövs det en läns teater?
2: Ja, <laughs> eh, det finns 21 länsteatrar i Sverige. Eh, den, den sydligaste tror jag är Byteatern i Kalmar och sen är det Giron Samiteater uppe i Kiruna. Och sen emellan eh, detta i det långa avlånga landet så är det 21 länsteatrar. Mm. Eh, de kom ju på 70-talet, de här Länsteatrarna, och eh, tanken var ju både att skådespelarna, att konstnärerna skulle få eh, liksom en, en bättre möjlighet att både vara yrkesutövare och leva ett normalt liv. Att inte vara ute på turné 25 dagar i, i sträck och mm. försöka få ihop alla, alla intressen som man har i sitt liv. Eh, och... Eh, Oh, nu tappar jag tråden lite mm. där, men Länsteatern ibland tänker jag att Länsteatern är ju så fruktansvärt mycket mindre än Riksteatern men vi har ju samma uppdrag mm. det är bara det att det här är så himla närproducerat alltså jag har kontakt med istället för att ha kontakt med 294 teaterföreningar så är det åtta teaterföreningar i Dalarna. Det är 15 kommuner. Mm. Vi, vi får ut alla våra produktioner till skolorna. Vi träffar lärarna. Eh, ja, det, det är ju så himla mycket behändigare. Så
0: att det lokala arbetet ja. alltså för, för de som bor och verkar ja. i Dalarna, det blir mer fördjupat än när man sprider ut scenkonst och sö, sö, jobbar uppsökande. Är det liksom påverkas repertoaren av att att ni finns där på plats på ett annat sätt. Än om ni är en turnerande verksamhet. Eh,
2: det gör den ju absolut. Eh, nu, nu försöker jag hålla mig till mina sex år. då Min erfarenhet. Mm. Jag, jag är ju också fostrad i någon typ av smörgåsbord liksom att har man gjort det så ska det vara det och så, sen kommer det här och att man varierar sig väldigt mycket. Men under de här åren så har vi gjort några verkligen lokalproducerade föreställningar. Mm. Alltså eh, Anders Dus eh, och eh, Yngve Sundén gjorde ett en, en otroligt fin föreställning som hette I skuggarna av falubränderna. Mm. En rättsskandal som hände i Falun för väldigt, väldigt länge sedan. Som special skrevs. Och det var ju jättestort. Mm. Att det verkligen, verkligen handlade om Falun. Just det. Eh, sen gjorde vi för något år sedan här så gjorde vi en, en pjäs om vuxenmobbning. Och då samlade vi berättelser från hela länet. Mm. Det var inte lika lätt, men det var ju enorma liksom ja, folk delade ju fruktansvärda människöden som vi sen gjorde en föreställning med mm men just nu så, så repeterar vi Strindbergs Pelikanen mm. och vi har precis avslutat en jätteproduktion Sweeney Todd mm. tillsammans med Musik i Dalarna och Dala Sinfonietan.
0: Mm. Men då samarbetar ni på det sättet Då samarbetar vi på det musika, sättet och att man känner den lokala. Ja, ja precis, ja. verkligen verkligen.
1: Jag tänker om nu med smörgåsbordstanken då för jag tänker du säger att de här Asseliansteaterna och 21 Liansteaterna började på 70-talet de första och då kom de väl i den här andan av kulturpropositionen kom 1974 som handlar om att demokratisera och att kultur och teater skulle nå alla medborgare i Sverige oavsett liksom, sociala och ekonomiska villkor. Så det finns en demokratiseringstank i det. Och då undrar jag hur slår den demokratiseringstanken på ändå när du ska liksom, vikta de här maträtterna på smörgåsbordet? Måste du tänka att har jag haft det måste vara något som är folkligt på det här sättet och sen kanske det är något som är smalt exklusivt där och så får jag inte glömma barn och unga och förresten hur har vi det som är lokalt förankrat har du något recept för ditt Nej
2: Men tyvärr har jag ju inget recept först är jag så jäkla dålig på att laga mat så det, det liksom går inte att ta den den, den, den parallellen eller liksom alltså, så
1: sopa, kanske,
2: äh, som helst. jag funderar jättemycket på hur jag lägger repertoar jag gör verkligen det men jag kan inte säga att jag gör på det här sättet. Alltså instinktivt eller undermedvetet mm. så finns ju alla de där tankarna. Nu har vi en klassiker här och nu, nu, nu behöver vi... Nu var det en ganska liten vuxenproduktion förra gången. Nej, men då tar vi lite mer. Nu har vi varit i klassrumt i skolan. För Dala jag har aldrig varit i klassrum tidigare så då har vi spelat i klassrum under en period. Mm. Och då så kände jag bara så här, nej, nu ska mellanstadiebarnen nu ska de få något visuellt. Nu ska de få... Alla sinnen ska tilltalas. Så det är klart att det finns en liksom, omedveten ja, variationstanke. Men sen är det ju så ohyggligt mycket vilka regissörer har hört av sig. Hur mycket pengar har vi? Eh, eh, hinner vi få fram ett nyskrivet manus? Eller måste vi hålla oss... Liksom, Ja, mindre eller kan vi fläska på. Mm. Eh.
0: Vad är den stora utmaningen då som Länsteaterchef?
2: Åh, oh, det är många utmaningar. Åh
0: eh, oh gud, jag kan inte
2: ens svara. Nej. Det är jättemånga utmaningar.
0: Ta en. Jag, tar en. Jag, jag tänker att det har varit en, en bubblande debatt ganska nyligen kring mm. Länsteaterns nedskärningar och ändå ökade mål. Ja, exempel. men om vi, om vi håller som... oss till ekonomin
2: och eh, eh, om vi håller oss till den frågan nu mm. då, som har varit, eller som är debatterad just nu, mm. så kom ju myndigheten för kulturanalys kom ju 2017 med en rapport som hette Dramatiska villkor. Och då tittade ju de på Länsteatrarna från 1980 till 2015, alltså under en 35-årsperiod och man ser där att anslagen Räknas inte upp mm. i paritet med löneutvecklingen. Mm. Eh, nu drabbas ju, jag är verkligen inte expert på alla teatrar i Sverige, men vi drabbas ju olika. Och Dalateatern har en ekonomi i balans, men vi sitter ju i precis samma situation. I Dalarna räknas kulturanslagen upp, de räknas upp, mm. men under mina sex år så har de ändå aldrig täckt löneuppräkningarna mm. så att i det långa loppet så ser ju jag också hur det grävs ur och vad vi är om tio år det har jag ingen aning om och jag gör ingenting annat än tänker på ekonomi mm. alltså jag tänker verkligen på ekonomi och när vi gör en sån här Sweeney Todd
1: mega musikal, mm. mega
2: -musikal mm. då, då spar ju vi mm. till den ja, just det.
1: men vad kan du då göra om du kommer i situationen som kanske har hänt att du får ställa en fråga till kulturutskottet vad händer då?
2: Ja, men jag fick ju den möjligheten här om häromdagen. Mm. Mm. Jag fick ju den här häromdagen. Och då så tänkte jag... Uff, vad jag ska ställa en fråga till kulturutskottet. Ja. Men så tänkte jag så här. Jag, jag minns så ohyggligt starkt när jag skulle söka det här jobbet. Och då läste jag Dalarnas första kulturplan. Det var deras första kulturplan. Och jag var så naiv så jag begrep inte ens att det här var... var eh, alltså jag trodde att det var ett måldokument. Eh, nu har jag ju förstått sex år senare att det här är ju visionsdokument. Men, men jag trodde det var ett måldokument. Så jag tänkte, oj, det där vill jag vara med på. Det där vill jag verkligen vara med på. Och det övergripande målet, det var barn och unga. Och Dalarna skulle vara den bästa regionen för alla unga att, att liksom bo och växa upp i. Och jag ville... Det var, det var en jättestark anledning till att jag sökte jobbet. Ja. Den här kulturplanen. Ja. Som jag läste... Det var två bibbor. Jag läste ja. den. Nu är det eh, sex år senare. Nu är jag inne på min tredje kultur- och bildningsplan. Målen och visionerna är ännu mer omfattande. Är, är ännu mer pitlyftiga. En del är samma visioner som tidigare men de är lite omformulerade, och omskrivna. Men... Parallellt med det här då så har ju inte alltså alla de här visionerna och ekonomin. Mm. Alltså jag kan ju inte göra en verksamhetsplan utan att titta vad jag har för budget. Mm. Men de här visionsdokumenterna och liksom ekonomin, det, det går ju inte överhuvudtaget.
0: Mm.
2: Nej, det mm. är ju någonting som... Mm. Så då frågade jag kulturutskottet och sa, hur ska jag, hur ska jag behålla respekten? Alltså det är så mycket mer än ekonomin som urholkas- när det inte sitter ihop på något sätt. Så nu sex år senare så känner jag att jag har ju tappat lite av min respekt- för de här visionsdokumenten. Mm. Mm. Och det tycker jag är sorgligt. Mm. Eh, för jag vill inte ha en massa papper som ligger i bokhyllan- som, som jag inte mm. får energi av. Kulturutskottet eh, sa ja- vi ska titta över kultursamverkansmodellen. Alla var väldigt eniga om att eh, det har gått nio år och nu bör vi titta på den. Mm. Eh, eh, sen det är, är det, jag, jag tycker verkligen att det är tråkigt att prata om pengar.
1: Vilket stöd kan du få av din politiskt tillsatta styrelse i, i den här typen av
2: frågor? Nej, men jag känner absolut att jag har ett stöd ifrån min styrelse. Alla säger att kulturen ska prioriteras. Alla.
0: Men det är de som för, för frågan till, mot kulturrådet sen.
2: Ja, det, det är ju kulturplanen mm. som ligger som grund för att få pengar från mm. För
1: er finansiering mm. är mest från regionen ändå. Ja, tankar. den är mest från ja. regionen. Den är mest från regionen. Hur ser det ut i Dalarna då? Och hur påverkar det? Jag tänker att i Stockholm så har man ju dragit ner på kulturbudgeten. Vilket går ut över bibliotek och kulturskola och barn och ungverksamhet och så men det ju ofta nu idag, tycker jag i det här ganska polariserade politiska klimatet vi har, att man, som har man gjort länge, men att man spelar ut liksom konsten, teatern mot onödigt. Vi måste satsa mer på sjukvården och tänka hur det ser ut inom omsorgen och sådär. Vi ska inte vara pengar till teatern, vi lägger det på sjukhuset istället. Så att, och det har ju också med den här regionala förankringen att göra. Finns det den diskussionen i? I eller Behöver du slåss med den diskussionen? Eller slipper du den? Jag slogs
2: mer med den när jag kom. Måste jag faktiskt säga. Att det var insändare i tidningar och sånt där. Och, och, och att, man, att vi alltid alltid ställs emot sjukvården. Jämt ställs vi mot sjukvården. Mm. Men då gick jag hem och räknade på hur många höftledsoperationer som gick på, på min <laughs> <bra>. budget. Ja. <laughs> eh, eh, och eh, det var ganska många. Men det var inte så, så himla många. Eh, och... och eh, Eh, vad heter det? regionen i Dalarna omsätter 9 miljarder eh, och det är 1% procent som går till kulturen mm. och då
0: är det ju all kultur i Dalarna mm. 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 Ja. Men, allting är relativt jag tänker också på pressens roll det har ju också debatterats en del i Länsteaterna att man inte blir synliggjord det vet ju du Karin som ja. eh, kulturskribent journalist, att man inte hinner bli sedd av eh, landets stora tidningar utan att det blir väldigt lokalt förankrat det man gör.
2: Ja, tyvärr vänjer man sig vid allting eh, för mm. två, tre år sedan. Då var den här diskussionen på veckomöten och på teatern och inför varje premiär var den mycket, mycket mer aktuell än vad den är idag. Idag har alla accepterat att det kommer ingen Stockholmspress, Det är ingen som åker till Falun. Nu har vi haft lite, lite stockholmsbevakningen då Men det är ju så att bara oh, kors i taket och tack. Men att tidningen Nummer försvann var ju, var ju ett stort avbräck men däremot så tycker jag att den lokala bevakningen, eh, mediebevakningen i Dalarna, den är bra. Mm. De kommer alltid på presskonferenser. De gör förhandsreportage. De recenserar eh, lokal och det är fler tv ofta än... där. Det är två, två tidningar ja. och, och sen lite ja. annat som också kommer. Ja. Och Radion recenserar alla föreställningar. Mm. Eh, men nej, den nationella, nej, osynlig. Eh, eh, ja, Sen kan man ju ha en hel podd om vem man ska synas för och, och hur man ska synas och, och allting mm. så också.
0: Men det är det någonting som du ja, känner jag, av, jag märker en... ju det från, jag
1: skriver för Svenska Dagbladet och jag tänker att det är ungefär samma saker på de andra Stockholms-tidningarna. Det har jag ju sett på de år jag varit där. Att utrymmet, det är ju ekonomisk urholkning även där. Mm. Så att möjligheterna för teaterkritikerna att få Åka. Resan. Och Får boende. resan eventuellt. Ibland kan det behövas en övernattning kanske. Men resan och utrymmet i tidningen också täckt. Mm. Det drar man ner på. Det är verkligen så. Det har blivit en ganska dramatisk förändring. Vi har ju Lars ring på svenska som har åkt runt i många år och sett väldigt mycket. Och till och med han har ju fått liksom dra ner på det, tänker jag.
0: Men vad gör det, tror ni, med, med Teater Sverige
1: när vi inte ser och hör? varandras produktioner. Alltså jag tycker att det är en jättebrist. Nu har jag suttit, apropå att vi är på Biennalen, jag har suttit i julvalskommittén och åkt mer än jag brukar och sett saker därför. Och det händer ju, jag försöker göra det annars också. Och vi skriver ju ibland också, ska jag säga. Inte bara, vi skriver inte bara om Stockholms uppsättning, utan vi försöker ändå täcka ibland andra, både Malmö och Göteborg, men även andra liksom teatrar och scen konstuppsättningar på olika håll. Men... Nej, det är jättesvårt. Mm. Mm. Och, alltså, hörs,
2: hörs man inte, syns man inte, så finns man ju inte heller. Så att, jag menar, det är ju konstigt att det inte... Det finns ju så fruktansvärt... Alltså, de här 21 Länsteatrarna möter en publik på 785 057 personer per år. Alltså, det är väldigt mycket mm. publik. Mm. Mm. Men, men det är ju extremt fixerat vid stor, storstäderna.
0: Mm. När ni räknar publiksiffror får ni räkna dem på samma sätt som en, en Stockholms till exempel. Eh, mäts det mot varandra, publiksiffror? Jag tänker att det är ett helt annat typ av arbete, publikarbete som ni måste göra i Dalarna än vad Stockholms stadsteater där, där publiken strömmar till och kommer till en stor scen där ni kanske måste jobba på ett helt annat sätt aktivt för att nå publiken på flera orter. Jag,
2: jag är ju fostrad med, med publiksiffror alla mina år på Riksteatern. Så, så då, det var ju bara publiksiffror. Vi pratade där. Den pressen har jag inte på mig eh, på den här Länsteatern. Och jag har styrelsens stöd. Jag känner verkligen att jag har styrelsens stöd. Vi har... Kanske fyra städer i Dalarna som har större scener. Annars har vi bara byggdegårdar och folkets hus och små liksom, lokaler. Så att när vi kommer till Åsens bystuga eller, eller ja, de här små ställena. Då är det ju utsålt när det sitter 80 personer. Alltså, det går inte in en människa till.
1: Jag ni fortfarande så där För jag har nu varit på Dalla teatern ganska mycket för att jag inte jan För Förr hade ni ju jättefint arbete med dramapedagoger och då var det ofta busslaster med barn och unga som kom till teatern. Då fick man en hel dag. Både med dramapedagogen och sin föreställning och man hade massäklar, man käkade och man, det, var, det var liksom ett koncept. Mm. Och det är den typen av heldags...
2: Just det konceptet har vi inte kvar. Det var verkligen ett signum för Dala teatern Nej, det länge. Det. Ja. det har vi inte kvar. Men vi har definitivt dramapedagogen kvar. Just nu så har vi två dramapedagoger. Och vi har inte... Alltså hälften av verksamheten riktar sig till barn och unga. Och inte en enda föreställning lämnas utan reflektion i någon typ. Så att, så att vi har... Alltså det du upplevde och jag tror och hjärtat och andemeningen och allt det med barn- och ungdomsteatern. Jag är jättestolt över, över, över vår barn- och unga-verksamhet.
1: En helt annan fråga. Är det svårt att locka skådespelare och medarbetare till en länsteater? Vill de vara i Stockholm och Göteborg och Malmö? Jättebra fråga.
2: Det är oerhört svårt att få praktikanter. Det är min erfarenhet efter de här sex åren. Jag har alltid jobbat med unga människor som gör sin praktik eller precis kommer ut och sitt första, ja, sina första erfarenheter i yrkeslivet. Jag har varit ute efter praktikanter ända sedan jag kom dit. Och det tog flera år innan jag tänkte säga oj, det kommer ju inte hit någon. Mm. Eh, och då åkte jag ner till Malmö och träffade alla elever- och berättade och sa att ni kommer att få jobba på Dala Teatern. Mm, ni, ni kommer Här jäklar liksom, ut i verkligheten och kabla upp ärmarna- och här kommer ni få jobba, ni mm. kommer komma till en, liksom en, en, en liten- sund teater <laughs> med, med, med bra personal och, och ni kommer hem varje kväll också för vårt län är ju inte att man ligger ute och sover på hotell i flera veckor utan du kan sova i din egen säng nästan varenda natt utom några nätter i Älvdalen och Idre så det, det är kanon på Dala -teatern. men det kommer och, och jag har hört röster som men det kommer ju ingen att tittar i, i Dalarna. Och det är svårt att säga till en ung människa med alla drömmar och visioner och, och förhoppningar på framtiden att säga, jo det kommer människor till Dalarna också, det kommer folk och tittar <laughs> även i Dalarna. Och det kanske inte är så att just du får jobb precis den här kvällen, du spelar en föreställning det kanske inte går till så, men det får man ju upptäcka själv i, i, i framtiden. Mm. Så. Det är ju mer komplicerat än, mm. än att du bara står på scenen och sen rullar jobben in.
0: Mm. Men det känns som det hänger ihop med det här med ja, press, det press och inriheten. bevakning. Ja. Ja. Att man hellre står då med en figurantroll ja. eh, i Stockholm ja. än att få en riktig
2: ja, roll riktig... på en
0: mindre länsteater. Mm.
2: Alltså dragningskraften i storstaden är enorm mm. Den är enorm. Mm. Mm.
1: Och jag tänker, det måste ju också vara... En, apropå, det är en sak att liksom lägga pussel vad det gäller repertoar- men det måste också vara mycket pusselläggande med ensampen, tänker jag. Mm. För sen tänker jag att det är svårt att då locka kanske särskilt unga eh, praktikanter- eller nyutexaminerade skådespelare och så. Men sen kan det ju vara tvärtom också. Att, man, att eh, skådespelare si och så tänker, förlund blir jättebra- och nu bosätter jag mig här för liv och evighet- och har man för många som bor för liv och ervighet och inte har för stora och urholkade anslag som man inte kan ta in filanser, då kan det bli brist på syresättningen tänker jag.
2: Eh, allt har eh, en, en framsida och en baksida och ett plus och ett minus. Eh, jag, har varit, jag sitter i precis samma situation som övriga länsteatrar i, i Sverige eh, med den här numerärsdiskussionen. Hur stor ska numerären på en teater vara? Eh, och eh, Mm. Vad
0: betyder det, nummerär?
2: Nummerär betyder att Las bortförhandlades för skådespelare den första i 7 1998. Och om teatrarna inte gjorde en, ett nummerärs, en nummerärs överenskommelse med facket, liksom, så skulle det antal fast anställda skådespelare som var anställda första i sjunde 1998 gälla, även idag. Men 98 är, är 90, alltså det är 30 år sedan, mm. det är över 30 år sedan och det är ju alltså det går inte att jämföra 98 och 2019. Och jag har samma diskussion på teatern. Jag har fyra tills vidare anställda och jag har tre långtidskontrakt. Och det kallar jag för min nummerär. Mm. Det, det var sju tills vidare anställda skådespelare, 98 på Dalateatern. Och det var en inom kategori 2a fast anställd scenograf. Scenografen är öronmärkt, alltså pengarna är öronmärkta, men till frilansare. Så att vi har olika scenografer hela tiden och nummerären är då inte alltså lönutrymmet är öronmärkt för sju tjänster mm. men alla sju är inte fast anställda och jag måste ha pengar till att göra konst för mm. nya manus scenografer eh, vad heter det koreografer mm. musiker kompositörer regissörer och eh, eh, det måste komma in ett blod hela tiden eh, för, för det är så mycket som är energier. Jag tycker liksom, det här firohjulet, nu är jag ingen expert på det här firohjulet, men liksom smekmånad eh, eh, eh. och sen är det död och förnyelse. Eller, alltså död eller förnyelse. Och så går det här hjulet runt, runt. Och det är väldigt intressant att se. Jag brukar säga att de här, de här fantastiska energierna, de brukar räcka ett och ett halvt år. Och sen börjar det skapa. Och det, det är klart att det är klart att det är ju så otroligt alltså att varje gång en, en ny kollationering sker och det är en massa människor i rummet så, så har man ju en möjlighet att börja om på något vis. Mm. Sen tycker jag att det är oerhört viktigt med en liten fast kärna som bär historien och värdegrunden och, och mm. liksom
1: kontinuiteten,
2: kontinuiteten och, och
0: för, för vem är det viktigt?
2: För frilansarna också. Mm. För frilansarna och för teatern. Mm. Någon måste bära historien någon måste föra liksom värderingarna vidare. Ja. kanske
1: också lokal förankring tänker jag. För jag du, du, du bor i Falun. Ja. Du det tänker jag också är en viktig sak. Att man ser liksom teatern folk på stan. Att där är Lisa hon är chef på vårt teater. Och där är den och den som skådespelar på vårt teater. Det måste ju också vara en viktig del. Det är det ja, som är teatern men... är den tänker jag. Så? I,
0: i, i publiken ögon. Ja. Vilka, vilka som arbetar där. Ja. Där man känner igen. Liksom. Ja. Jag tänker på det här med digitalisering också. Som alla mm. pratar om. <laughs> säger du? Det? För det har ju funnits en diskussion länge det här. att man kan ju göra producera teater. Och så kan man sända ut det till... Till länen runt om i Sverige. Hur ser du på den saken?
2: Ja, ni pratar ju med en... Ni förstår ju alltså. Alltså hela vårt yrke handlar om att vi sitter... Att några står på scenen och några sitter i salongen. Och att vi kommunicerar med varandra. Alltså varenda föreställning är ju ändå unik. Och det är en kommunikation mellan scen och salong. Men det här, ibland får man en känsla av att digitaliseringen ska lösa allting. Den ska lösa, eh, ja, ekonomi, alltså, ja, det är så mycket den ska lösa. Men jag, eh, jag vill inte vara med om det bara blir digitala sändningar. Jag vill absolut inte, jag ska snart gå i pension så jag behöver inte vara med om det. Men det, det och ska det bli bra, då måste det finnas ekonomi att göra det bra.
1: Du Lisa, nu har det varit sex år så har du på Dara ja. Teatern. Vad tycker du, vad är det allra häftigaste och roligaste med att vara på en Länsteater?
2: Alltså det som är häftigt är att en Länsteater är så pass hanterbar. Det är hanterbart, jag träffar all personal varenda dag, jag ser varenda mm. föreställning jag möter publiken mm. eh, det är hanterbart. Mm. Eh, men sen är det ändå alltid, jag, jag, hela mitt liv så när jag tvivlar och undrar vad jag håller på med så hamnar jag i ett, i ett par barnögon som för första gången möter scenkonst.
0: Och då är det värt det alltså. Mm. Tack Lisa Hugosson för att du kom till scenpodden och pratade med oss om Länsteatern. Tack för att jag fick komma. Tack Karin. Tack. Ni möter oss igen om ett par veckor. Då med en ny spännande gäst. Missa inte det. Du har lyssnat på Senpodden, En podcast från rättsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion. Och tekniker är Henrik Nordgren.